0: C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça, lui Et l'écologie, alors J'ai pas compris. Mais ça se passe comment Pensez lycéenne. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Pensez lycéenne pour cette nouvelle émission. Bonne écoute sur Delta FM 90.2. Bonjour chers auditeurs, et je dirais même plus Très chers auditeurs, et bonjour à toi ma fidèle collègue. Salut tout le monde Nous sommes de retour cette semaine pour une nouvelle émission. Et oui, on ne se débarrasse pas de nous aussi facilement. En plus, je dois faire la deuxième partie de ma chronique de la semaine dernière sur les Indiens d'Amérique. Et d'ailleurs, tu le fais sur quoi ta chronique,
1: Claire Aujourd'hui, ma chronique, je vais la faire sur les bienfaits du soleil.
0: Ah, cool, c'est trop génial Bon, alors c'est parti, et on commence tout de suite par ma chronique <musique> Donc, comme je viens de le dire, aujourd'hui je vais faire la deuxième partie de la chronique sur la civilisation amérindienne. La semaine dernière, j'ai parlé de leur vie sociale, de leur vie amoureuse et personnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de leur vie quotidienne et de leurs croyances. Les Indiens d'Amérique vivaient en communauté dans une tribu et chaque tribu avait leur spécialité. Des tribus vivaient de chasse et de pêche d'autres de chasse et de cueillette, et certaines d'agriculture primitive. La diversité de leur mode de vie dépendait de la nature physique de leur territoire respectif et de ses ressources végétales et animales. Les cieux des plaines s'abritaient, étaient comme hiver, sous, le, sous les célèbres tipis, faits de perches supportant des pots de bison tannés, traités et assemblés. Les peaux les plus raffinés étaient traités, étaient travaillés et, et décorés pour faire des vêtements. Dans les déserts, les Hopis juchaient leurs villages de pierres sèches sur des hautes tables rocheuses. Et les golfs et les criques de la côte abritaient les beaux villages en bois des Haidas, des Tlingit et des Kwakiutles. C'est pas facile quand même, tous ces mots. Oui. Toutes ces tribus ne pouvaient pas exister, quel que soit le degré de leur culture, sans un accord étroit avec la nature. La terre, l'eau, les nuages, le vent, les végétaux, les minéraux et les animaux composent un monde d'harmonie qui inspire les croyances religieuses des Indiens. Et leur règle d'or, quelles que soient les tribus, était de vivre simplement selon le rythme de la nature. Tout autour d'eux, la nature s'offrait en spectacle, les Indiens surent la respecter et l'aimer. Ils sur l'écouter avec assez d'humilité pour découvrir les liens qui unissent les animaux, les hommes et les plantes. Cette civilisation vivait en communion avec la nature. Pour eux, il y avait des esprits dans les arbres, des esprits dans les plantes, des esprits dans les fleurs. Et ces peuples étaient aussi de remarquables sculpteurs et d'ingénieux fabricants de masques et de cérémonies. L'art des tribus, du sud-est, par exemple, s'inspiraient de l'équilibre qu'ils ont su instaurer entre une société organisée et une nature sauvage. Et ce qui faisait la diversité des tribus nord-amérindiennes se manifestait dans celle de leurs croyances et les esprits en lesquels ils croyaient. Bien que les différentes tribus partageaient parfois des rituels communs et des divinités ou esprits communs, comme celle dans la flore, les esprits leur étaient le plus souvent spécifiques. En voici quelques-uns. Tabal-Dak, esprit créateur androgyne de la tribu des Abenakis. Il a créé les humains à partir de la poussière de sa main. Il créa aussi deux frères, Glouscab et Malsoumis. Ces deux frères ont la possibilité de créer un monde meilleur, mais seul Glouscab en fait l'essai. mal quant à lui, était plutôt porté sur le mal. Issoun, le créateur pour les apaches. Issoun est un esprit très puissant, mais sans forme propre. Une entité immatérielle dont l'influence s'étendrait à tout être vivant. Manitou, esprit suprême des Algonquins, sous le nom de Gitch Manitou, qui signifie « grand esprit ». Il est le créateur de tout ce qui existe sur Terre mais le terme « Manitou » a pu qualifier d'autres entités, comme celles qui se manifestent, par exemple, dans les rêves. La représentation de l'esprit variait d'une tribu à l'autre. Les Mascoutines, par exemple, le priaient avant la chasse en tant que régent des animaux. Les Inus le vénéraient comme protecteur des caribous. Et enfin, Asagaya, Jigageye, et l'esprit du tonnerre pour les Chureké, il était aussi invoqué par les chamans quand, quand ils devaient soigner quelqu'un. Et en parlant de chamans, une, une grande figure de la, oh là là, pardon, <rire> une des grandes figures de la tribu est le sorcier. Il est l'arbitre sacré que tout le monde vient consulter. Le conseil des sages peut être réuni à tout moment pour régler les disputes. Les décisions sont sacrées, nul ne peut les contester. Et pour finir, un pilier de cette société était le concept de propriété privée qui n'existait pas. Eh oui, il n'avait pas de propriété privée comme on l'entend aujourd'hui. Chez les Sioux, l'accumulation de biens pour son propre profit était déshonorante. Cependant, le concept de propriété existait tout de même. Parce que pour offrir quelque chose, il faut bien avoir quelque chose à la base. Donc si une personne capturait un troupeau de 25 chevaux, il était sien. Si une personne tenait et cousait un tipi, il était sien. Mais la notion de propriété n'avait d'importance que parce qu'elle permettait de donner. Les sioux se, se faisaient donc un devoir d'offrir. Les jeunes apportaient de la nourriture aux anciens, les chasseurs et chasseuses partageaient avec les infirmes. Par conséquent, l'individu n'existait pas par sa seule valeur personnelle et prouver dans cette circonstance, circonstance qu'il était au-dessus des biens matériels et qu'il faisait partie intégrante du groupe. Voilà, ma chronique est finie. Je sais qu'elle était un peu longue. <rire> J'espère qu'à présent, vous en savez plus sur ce peuple et que maintenant, vous serez incollables.
1: Bah, du coup, merci, Lia de nous avoir euh, bah, appris plein de choses sur les Indiens que vous <rire> ne savez pas. En plus, c'était très intéressant. Et du coup euh, là maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur euh, la chronique que j'avais fait la semaine dernière parce qu'on n'a pas eu trop eu le temps de le faire à cause de cours imminents <rire> et de problèmes techniques mais euh, pour rappel, c'était une chronique sur le temps qui passe et le syndrome de Peter Pan. Voilà, où je, globalement j'expliquais que moi j'avais toujours un syndrome de Peter Pan même enfin depuis l'enfance globalement et euh, et mon rapport au temps. Du coup, je voulais savoir si toi aussi tu avais un rapport au temps qui était un peu comme le mien ou si c'était complètement différent. Ben,
0: si si si. Ben, dans ta chronique je me suis beaucoup re reconnue. Euh, je sais pas si on, on l'entendait, mais j'acquiesçais souvent. Je faisais souvent des petits. Mm -hmm, mm -hmm". Ah oui, ça aussi. Ouais, moi pareil. Normalement,
1: <rire> on l'aura vu à la caméra, je pense.
0: <rire> c'est ça. Oui. Non moi aussi, j'ai un rapport au temps. Euh... Comment dire, assez parti. Enfin, je sais pas si c'est particulier ou... ou pas, mais. Euh... Euh... Quand j'étais petite, j'arrêtais pas de dire que je, je voulais pas grandir et que je voulais rester un, un, un tétard, parce que j'avais une chanson qui parlait d'un petit tétard qui, euh, qui, au fur et à mesure, avait gagné une patte, puis une autre, pour en finir avec quatre, et perdait sa queue, et devenait ainsi une grenouille. Donc ça symbolisait la, un enfant qui grandit. Et moi, j'arrêtais pas de dire que je voulais rester un tétard, je voulais rester un tétard, je voulais rester un tétard. <rire>
1: Ah mmh. moi j'avais la même chose avec les, les toboggans où j'expliquais, je enfin les toboggans et les structures gonflables, où voilà, moi je je voulais pas grandir parce que j'aimais toujours, je, je sais que j'aimerais toujours, pardon, les structures gonflables, les toboggans, les structures à grimper alors qu'il y avait des âges limites et je voulais pas atteindre 12 ans parce que 12 ans c'était l'âge maximum alors que maintenant bah, j'ai toujours, j'ai plus de 12 ans, <rire> oui, largement, mais, euh, mais j'aime toujours grimper là-dessus. Donc euh, mmh. bon, il y a pas d'âge pour faire des trucs qu'on aime. Non, il n'y a pas d'âge. Puis, euh, j'ai voulu ressortir les Legos aussi, il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas fait, parce que il bon, n'y euh, avait plus de place dans ma chambre, mais, euh <rire> <rire> je mais voilà.
0: Oui, puis quand tu disais aussi qu'on veut rester enfant hein, parce qu'on aime cette part euh, d'insouciance, oui. euh, moi aussi, je me reconnais là-dedans. En même temps, je suis, je suis heureuse d'avoir grandi, de pouvoir faire plus de choses, mais en même temps, des fois, de temps en temps, j'aimerais bien ne euh, pas être insouciante, pas, Il euh, y, a, y a des petites choses du, du quotidien, pas les, pas les re remarquer, pas dans le sens que je ne suis pas observatrice, mais plutôt dans le sens que je suis insouciante et que je ne vis pas, pas encore dans ce monde de grand qui sait plein de, de choses qu'un enfant ne devrait pas savoir, ou des
1: choses comme ça. Oui, c'est ça, mais par, même par rapport aux infos. Ouais. Où euh, moi, je me suis déjà plusieurs fois fait la réflexion, je disais, mais, mais moi, moi, ça, j'aimerais bien l'oublier, comme ça, ça ne me, ça me trottera plus dans l'esprit et ça sera vachement plus agréable, même pour le cerveau. Enfin, pour euh, quand euh, t'as plein de choses qui te tarotent l'esprit, je sais pas par exemple, euh, à l'époque où il y avait eu les attentats, bah, je pense que je l'aurais pas vécu différemment si j'étais plus petite. Parce que certes, j'aurais pas forcément bien compris, mais j'aurais pas compris toute l'horreur que ça a été. Et que je sais que j ai, j ai, ça m'a fait super mal quand j'ai. Enfin, je sais plus quel âge j'avais pour les attentats, euh, que ce soit Bataclan ou Charlie Hebdo, mais euh, j'étais. Bah, je sais pas, je vais avoir euh, ouais, 13-14 ans. Mais même à cette, cette période-là, ça m'a quand même traumatisée, parce que j'ai compris que c'était le monde des grands. Et que, mmh. certes, c'est pas tout le temps de la guerre, mais c'est... Mmh. C'est pas chouette. Mais c'est pas chouette, c'est ça. C'est pas insouciant, c'est pas enfantin,
0: c'est pas imaginaire, c'est pas... Ouais. ouais. Mais oui, je suis d'accord. Mais par contre, aussi, ce que... que j'ai trouvé peut-être une solution, bon, qui est pas faisable, mais... Ce qui serait pas mal, déjà, c'est de garder euh, son, son esprit, son... son garder son âme d'enfant mais avec son esprit de, de notre âge mais avec une taille microscopique avec une taille d'enfant parce que quand t'es enfant t'es tout petit genre ta maman peut te prendre dans, tes, dans ses bras, peut te porter, tu peux faire semblant de dormir dans la voiture tu peux, tu peux venir te glisser tout doucement dans son lit t'es tellement petit que ça gêne pas tu, tu, tu peux te mettre en étoile c'est comme si t'étais un adulte normal qui dormait tout droit c'est trop bien ouais. mais et en même temps comme t'es grande ben, tu, peux, tu, tu, tu peux te coucher ta où wow. <rire> tu peux avoir des, des discussions un peu plus intéressantes. Ouais. Ça, franchement, je
1: pense que ça serait un bon compromis. <rire> c'est ça. Les, tu prends l'avantage de tout. Tu les mets dans un seul? De seule personne? C'est être trop stylé. ce serait parfait. Ouais. <rire>
0: Mais après, à garder son âme d'enfant, c'est uh, possible et c'est un, un choix. Je sais que j'aimais bien le, le Petit Prince. Ah, le Petit Prince. Et magnifique. C'est magnifique. Oh. Et il y a un dessin animé qui, était, qui est sorti il n'y a pas longtemps. 4 ans mmh. sur le, le, le petit prince, aussi c'était un, un, un grand-père. Bah, je... ouais. Dans l'histoire, c'était l'aviateur et il disait qu'il avait gardé son âme d'enfant. Il y a de, plein de belles citations sur ça aussi. Et... Moi, je pense que je vais faire ça.
1: <rire> Garder son âme d'enfant, <rire> oui. Bon, bah, je pense que c'est la fin de, cette petite, de ce petit débat, effectivement.
0: <rire> et tout de suite, c'est l'heure de la pause musicale avec la vie
1: Dolce de Dol Suzanne Dolce, Dolce pardon. <rire> C'est pas grave.
2: J'ai l'azur dans la tête, des chansons qui seraient pas Je reviendrai quand elles s'arrête. Hey, hey. Pour la vie d'or, j'ai d'or, pour la vie d'or. Pour hey, hey. oh, un
0: de pause musicale ensoleillée, c'est au tour de Claire de nous faire
1: sa chronique. Alors, comme vous avez pu le remarquer, en ce moment, il fait beau oui. et c'est cool. Oui. Parce que j'adore le soleil. C'est trop cool et ça me donne toujours le sourire, ça me met de bonne humeur. Je sais pas si ça te fait ça, toi aussi, Lia.
0: Ah oh oui, moi, ça me fait du bien, ça me redonne de l'énergie aussi. C'est trop génial,
1: j'adore. Le soleil, c'est trop génial. Oui, vive Je... le soleil. <rire> J'ai décidé d'enquêter sur le pourquoi le soleil nous rend-il heureux et les bienfaits de celui-ci. On peut dire que c'est grâce à la sérotonine que nous sommes de bonne humeur quand il fait beau. En effet, ce neurotransmetteur aide à relayer les signaux d'une partie du cerveau à une autre. Elle régule notre sommeil, notre appétit, notre mémoire et notre humeur. Les personnes qui manquent de sérotonine vont donc plus facilement faire une dépression que les autres. Donc... Quand on est exposé au soleil, les rayons de celui-ci touchent la rétine et euh, la rétine envoie alors un message au cerveau qui ordonne à notre corps de produire plus de sérotonine. On est donc tout de suite de meilleure humeur et apaisé. La lumière du soleil agit aussi sur notre horloge interne. Notre rythme se cale alors sur une journée de plus ou moins 24 heures. Notre sommeil, notre température, notre humeur se régulent et c'est pour ça qu'on se sent bien. Le soleil est aussi bénéfique pour notre santé. C'est bien connu, le soleil nous apporte énormément de vitamine D, 80 à 90% de notre besoin. Il est donc conseillé de nous exposer en moyenne 10 à 15 minutes par jour au soleil, mais il faut privilégier la fin de matinée ou la fin de journée pour éviter d'abîmer notre peau au contact du soleil quand il est trop fort.
0: Mais du coup, à quoi ça sert la
1: vitamine D J'y viens. La vitamine D permet de fixer le phosphore et le calcium nécessaires à la croissance et à la résistance des os, mais aussi des dents. Elle sert également à renforcer le système immunitaire, maintenir un système neuromusculaire normal et réduire les risques de fractures. La vitamine D, qui vient des rayons du soleil, permet aussi d'assimiler le magnésium et donc de lutter contre le stress, l'anxiété et la fatigue. J'ai vu aussi que les personnes atteintes de vitiligo, l'exposition euh, au soleil pourrait leur permettre de stimuler un peu les cellules souches qui persistent dans les follicules pileux et donc de repigmenter une par euh, en partie les zones touchées. Bon, me demandez pas exactement ce que c'est, je comprends pas trop, mais c'est une information comme une autre. <rire> donc, le vitiligo est une maladie qui est de peau qui provoque la, la dépigmentation, dépigmentation oui, de certaines parties de celle ci Bon, tout ça c'est bien beau, mais il ne faut pas oublier que le soleil est tout de même dangereux. Donc il ne faut pas oublier de mettre de la crème solaire et de ne pas trop s'exposer au soleil entre midi et 16h. Bon, ok, ça c'est pour l'été, quand le soleil tape énormément, enfin je pense, c'est mon avis. Mais en ce moment, s'exposer entre midi et 16h, je pense pas que ça soit très très grave. Mais l'été, c'est très 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 important donc euh, ne vous exposez pas trop ou alors mettez de la crème solaire.
0: Merci Claire pour ta chronique. Et avant de conclure cette émission, je voulais vous informer que du 15, au 15 mars au 30 juillet, il ne faut pas tailler ou couper vos haies et, et vos arbres pour protéger et préserver la nidification des oiseaux et des écureuils. C'est quoi cette émotion
1: Pourquoi il a fait ça lui
0: Et l'écologie alors
1: mais ça se passe comment J'ai pas compris. Pensez lycéenne.
0: C'est déjà fini pour cette semaine. Mais comme on adore faire ces chroniques, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour. Vous êtes sur Delta, Delta FM 90.2 et c'était Pensez Lycéenne. A bientôt Au revoir. C'est quoi cette émotion
1: Pourquoi il a fait ça lui
0: Et l'écologie alors Mais ça se passe comment J'ai pas
1: compris. Pensez lycéenne